0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다.
1: 1월 13일 금요일에 전해드리는 이탈남입니다. 어제 이어서 오늘 또 한번 부탁 말씀드리겠습니다. 세상 돌아가는 일에 관심 많으신 분? 아니면 세상을 향해서 외치고 싶으신 분? 의견 광고를 만들어서 저희에게 보내주시기 바랍니다. 뭐 짧게는 10초, 길어도 30초를 넘으시면 안 되는데요. 이런 분량의 오디오 광고를 만들어 보내주시면 엄선을 해서 저희 방송 중에 내보내도록 하겠습니다. 이 보내실 곳은 이탈남 트위터인데요. 트위터에서 이슈 털어주는 남자를 검색하시면 금방 찾으실 수 있습니다. 여러분의 많은 참여 기다리고 있겠습니다.
0: KBS 이사회가 결국 정연주 사장 해임 제청안을 의결했습니다. 야당 성향 남윤인순 이사 등은 회의 도중 항의하며 퇴장했습니다. 사력을리치고 이사를 하려정상 이사를 할수 있는 분위기를 한다, 한다라고 계속적으로 말씀을 사니다사 네. 진행 발언이 들기 때문에 퇴장을 했습니다. 검찰은 서울 방배동 자택에 수사관을 보내 정연주 전 사장을 체포했습니다. 정치적인 의도를 가진 것이라고 생각을 해왔고 이 절차상에도 문제가 있어서 그간의 어, 조사에 응하지 않았습니다. 오늘 강제 부인되는 것까지는 제가 막을 힘이 없고 대법원은 정현주 전 KBS 사장에 대한 검찰의 상고를 기각하고 무죄를 선고한 원심을 확정했습니다. 이로써 천일 넘게 이어온 법정 다툼은 결국 정현주 전 사장의 승리로 끝났습니다.
1: 정현주 전 KBS 사장이 어제 대법원에서 무죄 확정 판결을 받았습니다. 뭐 여러분 다 아시리라고 생각을 하는데요. 이현 정권이 그를 KBS 사장직에서 쫓아내면서 그 이후로 들었던 배임 혐의. 이거에 대해서 대법원이 무죄를 확정을 했습니다. 이로써 정현주전 사장은 자신에게 씌워졌던 억울한 누명을 걷어낸 데 반해서 이명박 정권은 죄 없는 사람을 핍박한 이 악행을 책임져야 하는 궁지에 몰렸습니다. 자 오늘은 3년 넘게 법정 투자 행을 벌인 끝에 이 승리를 일궈내신 정현주전 KBS 사장을 모셨습니다. 안녕하세요.
0: 안녕하세요.
1: 소감이 어떻습니까?
0: 어 사실 그 당연한 결과고 사필규정인데 네. 어, 대부분 확정 판결을 받고 나니까 마음이 참 한결 편해져요. 네. 제가 어제도 많은 지인들로부터 문자도 받고 이메일도 받고 편, 전화도 받고 그랬는데 그때마다 그런 답을 드렸어요. 다들 사필 규정입니다. 당연한 결과입니다. 하는데 제가 그 말씀 오른데 실제로 이렇게 확정 판결 되고 나니까 마음이 한결 편해진다. 음. 그거를 이렇게 뒤집어서 생각을 하면은 야, 정치검찰의 올감이라는 것이 참 혹독하고도 무서운 거구나. 그렇죠. 1, 2심에서, 어, 정말 무죄를 판결받고 또그 1, 2심 판결문을 보면은요. 정말 검찰의 그이 어처구니 없는 기소에 대해서 조목조목 지적하고 반박하는 내용이거든요. 어떻게 보면은 일심 이심의 그 판결문은 특히 일심 판결문은 거의 고, 검찰 공소장 같은 내용입니다. 어, 판결문이. 판결문 자체가 네. 그러니까는 어, 재판 뭐 1년 이상 하고 뭐 증인을 뭐 거의 한 아마 법정에서 나와서 증인 심문한 사람이 30명 넘었을 겁니다. 네. 그렇게 이제 오랜 재판 과정과 여러 가지 기록을 통해서 어, 일심 판결이 나왔는데 그 정도로 이, 이 명백하고 정말 당연한 결과인데도 어 대부분 확정 판결을 받고 나니까 마음이 한결 편해집니다. 그런데 음. 저 같은 경우는 그래도 뭐 KBS 사장 진나하고 사회적으로 그래도 좀어 이른바 가진자의 편이지 않습니까. 네. 그리고 또 저는 민변 변호사님들이 참 많이 도와주셨거든요. 네. 그런데 아무것도 가지지 못한 우리 일반 서민이나 이런 그렇죠. 분들이 억울하게 예, 예. 검찰에 의해서 억울하게 기소가 되고 억울하게 갖치고 하는 그럴 경우에는 그런 그 적극적인 변호사의 도움도 받지 못하고 사회적으로 지원 격려도 없고 굉장히 외롭게 사는 그분들의 심정은 어할까
1: 음, 그렇죠, 예.
0: 아, 어제 사실 그런 생각이 많이 들었어요. 나는 음. 그래도 참 어. 저이이 이 뭐라 그럴까 이 갖춘 편에 있는데 네. 그런데도 이런 마음이 드는데 음. 가지지 못한 분들의 심정은 어떨까 하는 그거 하나고 하그 음, 음. 다음에 재사건하고 이명박 정권 이후에 나온 여러 가지 정치 사건만 딱 좁혀서 보면은 정말 정치 검찰의 그 혹독함 음. 잔인함 네. 아 정말 심판받아야 됩니다.
1: 음. 음, 뭐 지금 말씀하셨으니까 2008년으로 이제 거슬러 올라가면 그때 그 사장님은 이 기소했던 이유가 배임 혐의 아니었습니까? 예. 그러니까 이 KBS 법인세 문제를 가지고 국세청하고 소송을 하다가 예. 법원의 저정 권고를 받아들여서 이제 556억 원을 환급받는 조건으로 소송을 취하했는데 예, 예. 이제 검찰은 더 받을 수 있었는데 소송을 취하해서 KBS에 결과적으로 손해를 끼쳤다. 그래서 예, 예. 배임 혐의로 기소를 한거아닙니까네 그렇죠. 근데 이걸 보면서 제가 좀 이해가 안 갔던 건. 그 KBS는 법원의 조정 공고를 받아들인 거니까 결국은 검찰이 기소한 건 법원의 조정도 인정하지 않겠다는 얘기가 돼버리는 거 아닙니까? 그렇죠. 그렇습니다. 예. 그러니까 지금 사장께서 말씀하신 대로 법원 판결문이 검찰 공소장 같았다는 얘기도 법원도 이해할 수 없었다는 얘기 아닙니까?
0: 그렇죠. 그 어, 법원에서 이제 조정을 한 것이고요. 네. 그다음에 그 다음에 그초정을 하게 된그 근원을 따져 들어가 보면요. 사실은 좀 복잡하긴 합니다마는그 아주 쉽게 설명을 드리면 KBS하고 국세청 사이에 굉장히 오랫 기간 동안 이 조세 분쟁이 있었습니다. 근데 네. 이 끝이 없어요. 음. 그런데 뭐 17건 재판에서 한건 선거 나오지 않고 16건이 판결이 났는데 1심 판결이 났는데 KBS가 7승이고 아 번을 쳤어요. 칠승구 어. 패입니다. 그런데 이겼다는 칠 승조차도 칠 음. 승조차도 내용을 보면 이긴 게 아니에요. 어. 주문은 이긴 겁니다. 예. KBS가 승소한 건데 내용은 뭐냐면은 그게 뭐이 세금을 아주 정확하게 매기는 것이 현실적으로 제출된 자료로 봐서 없으니까 음흠. 세금 부과된 걸 전체를 다 취소할 수밖에 없다. 음. 그 대신에 국세청에서는 추계 과세라는 그이 재부가 방식까지 제시를 했어요. 음. 근데 재부가 하면은 진짜 뭐도로함이탑불 아닙니까? 그러니까는 검찰의 기소가 성립이 되려면은 어, KBS가 대법원까지 다 이기고 음. 첫째 조건이 그거고 두 번째 조건은 국세청에서 다시 세금을 부과할 수 없어야 돼요. 네. 그 기적이죠. 그거는. 두 그렇죠. 개가 다 기적이죠. 1심에서 네. 3심까지 그대로 이기고 음. 이기고 난 뒤에 돈다 돌려받고 국세청은 다시 세금을 부과하지 않고 끝내버리는 거죠. 네. 이런 기적 같은 대전제가 있어야 되는데 아니, 국세청이 징수권을 세징 가진 정부기구가, 기관이 그징세권을 포기하겠어요? 그렇죠. 그리고 일심 판결문에 나옵니다. 아. 추계과세 방법으로 세금을 매길 수 있다고 라 구체적인 방법까지 제시를 하고 있고요. 그러니까 하여튼 이거는 누가 들여다 봐도 굳이 이걸 가지고 어 기소를 했을까? 음. 그 다음에 또 판결문 1심에서 KBS가 이겼다라는 그 판결문도 들여다 보면은 KBS의 핵심 주장을 하나도 받아들이지 않았어요. 네. 그러니까 이거는 판결문만 만약에 검찰이 제대로 읽었다면 은 음. KBS가 이겼다는 그 일곱 번의 승, 판결문만 제대로 읽었다 그러면 그 기소 못 합니다. 그리고 아까 이야기 하신 대로 법원에서 조정한 건데 그러면은 그 조정을 했던 법원도 배임의 공모자죠. 그렇죠. 예. 그러니까 법원 자체를 부정하는 것이거든요. 예. 그렇죠. 그리고 이제 우리나라에서는 특히 대법원에서는 그 여러 가지 이이 민사나 이런 데 분쟁이 많은 경우에는 법원의 조정에 의해서 해결하라는 걸 굉장히 권장을 합니다. 왜냐하면 법원의 조정에 의하지 않고 당사자 간에 계속 송사를 하면 은 음. 끝이 없습니다. 그렇죠. 사회적 비용이 어마어마합니다. 그러니까 가능한 한양 당사자가 조금씩 양보해 가지고 조정하라 이런 것이거든요. 그런데 음. 그걸 이제 배임죄로 엮었으니, 음. 그건 일심 재판부가 봐서도 정말 이건 너무 심하다. 이심도 음. 마찬가지고. 요 음.
1: 그러니까 지금 뭐 이제 시간이 한정되어 있기 때문에 이제 그 지나간 일은 이 정도로 이제 예, 뭐 여쭙도록 해듭시다. 하고요. 예. 지금 그 정연주의 증언이라고 예. 오마이북에서 지금 예. 그 선생님께서 직접 쓰신 그 책이 예, 나와 있습니다. 궁금하신 분들은 이 정연주의 증언이라는 책을 한번 예, 정독을 하시면 예, 자세히 아마 찬성을 해놨을 겁니다. 예. 자, 이제 어제 그 대법원에서 이제 무죄 확정 판결을 받고 나서 선생님께서는 검찰이 책임져야 한다 이렇게 예. 입장을 밝혔습니다. 예, 예.
0: 그러니까 책임져야 한다 이제 요구를 하셨는데 그 책임이라고 하는 게
1: 구체적으로 무엇을 뜻하는 건가요?
0: 어, 뭐 여러 가지가 있겠죠. 책임을 지는 방식은 여러 가지가 있습니다. 근데 그 이제 책임을 지는 것 전에 대 전제가 있습니다. 그게 뭐냐면은 어, 먼저 자기들이 잘못했다. 으흠. 기소권, 조사권, 기소권을 남용했다. 권력을 네. 남용했다라는 사실을 인정을 하고 네. 저와 국민에 대해서 먼저 사죄해야 됩니다 음. 그게 전제가 돼야 됩니다 네. 아~ 뭐~ 제가 어제도 그~ 법원 앞에서 기자들한테 그 이야기 했습니다마는 이 사람이 다른 동물하고 다른 가장 다른 점은 부끄러움을 아는 것이거든요 그니까 러 부끄러움을 안다는 거는 어~ 자기가 잘못한 것에 대한 부끄러움을 느끼고 그것을 이렇게 뉘우치는 거죠. 네. 그게 다른 동물하고 다른 점입니다, 사람이. 그렇다면은 재판이 한 번도 아니고 1심, 2심, 3심에서 이렇게 다 잘못됐다. 검찰 너가 잘못됐다라고 했고 더군다나 이렇게 진행되는 과정에서, 어, 검찰이 사회 정의를 위해서 복무한 것이 아니고 정권의 이익을 위해서 복무한 것이 드러난 이상, 네. 아, 잘못했다고 당연히 사죄를 해야죠. 음. 저한테 그리고 국민한테. 그리고 사죄하고 난 뒤에 그 다음에 책임있는 자세를 취하라는 겁니다. 네. 책임있는 자세는 여러 가지가 방법이 있지만 저는 가장, 어, 어, 그, 이, 1차적인 거는 그, 법조인 생활 그만두는 거라고 봅니다. 검사들이. 예. 검사들이, 검사들이 자기들이 네. 이제 수사하고 권력 남용하고 기소권 행사하고 하는 일 그만둬야 됩니다. 검사의 자격이 없다고 보시는 겁니까? 그때 그. 남용을 했기 때문에. 네. 남용을 했기 때문에 거기에 대한 반성의 구체적인 방식은 어, 검사직 그만둬야죠. 네. 마찬가지로. 네. 어, 그 재해임에, 예. 그제 해임에 매우 실질적으로 어, 관여를 했던 그 방송통신위원회 최시중 위원장도 네. 당연히 잘못을 사죄하고 책임을 지겠다 그랬으니 책임을 지는 구체적인 형식으로 관둬야 됩니다. 사퇴를 해야 된다. 해야 됩니다. 음. 그게 적어도 국민들 앞에 에, 이그 잘못을 뉘우치는 어 최소한의 구체적인 방, 음. 이 방식이라고 저는 그렇게 보거든요. 그런데 이제, 그거는 이제 앞으로 두고 봅시다. 어 네. 아, 어떻게, 에, 검찰이든 아니면은, 어, 그 최시중 위원장이든 그둘 뿐만이 아니에요. 그두 집단 뿐만이 아니고 제그 강제해임에 동원된 권력 기관이 참 많습니다. 청와대 개입됐고 감사원도 있고. 감사원 감사원은 정말 어 나중에 예. 음. 제 문제뿐만이 아니고 제 문제를 포함해서 우리 저 김정배 선생도 그 해직 동진인데 <웃음> <웃음> 이어 언론 현장에서 이 정권 들어서 이 자리를 강제로 떠나게 된 분들이 참 많거든요. YTN 거기도 기자들 많이 쫓겨났고 뭐 KBS도 그 구체적으로 인사 불이익 받은 분들이 참 많거든요. 진행자 중에 쫓겨난 분도 있고. 그래서 이런 이명박 정권 이후에 어 자기 의사가 아니라 강제로 정권에 의해서 자리를 떠난 분들에 대한 이 문제 예. 이게 결국은 언론장악, 장학, 방송장악과 관련이 되어 있기 때문에 거기에 대한 매우 정밀하고 세세한 청문회가 있어야 됩니다. 예, 청문회를 해가지고 어, 그 원인이 뭐였고 어떤 사람이 어떤 역할을 했고 음. 그거를 자세하게 밝혀가지고 네. 역사 앞에 고발을 해야 됩니다. 음. 기록으로 남겨야 되고요. 음. 그래서 저는 적어도 아까 이제 감사원 이야기가 나왔는데 감사원 특별 감사와 그 진행되는 과정, 보고서, 엉터리, 거짓, 왜곡 정말 많습니다. 예, 제가 아까 말씀드린 그이 아까 저김 선생 이야기 하신 제가 쓴 책에 그 내용이 다 나옵니다. 감사원이 어떤 작태를 보였는지. 감사원, 국세청. 아, 음. 정말 나쁜 사람들이에요. 저 쫓아내기 위해서 제 비리를 찾으려고 KBS에 좋은 프로그램 많이 납품한 외주 독립 제작사 일곱 군데를 세무사찰을 아주 지독하게 했습니다. 네. 목적은 정연주한테 무슨, 어, 뭐를 하여튼 뭐 비리와 관련된 뭐가 있었냐. 그거 캐내기 위해서 일곱 군데를 했습니다. 그런데 네. 이 외주 제작 독립사라는 게잘 아시지만은 좋은 드라마 만들고 좋은 프로그램 만들고 해서 우리 한류를 불러 일으킨 그 당사자들이거든요.
1: 열악한 환경에서 참 열심히 일하는 정말
0: 분들이죠. 열악한 환경에서 예. 열심히 일해서 좋은 프로그램 만들고 음, 좋은 음. 드라마 만들어가지고 한류를 불러 일으킨 그 분들을. 세무사찰을 혹독하게 해가지고 그 중에 한 군데 망했습니다. 아, 그랬습니까? 예. 음. 그 다음에 나중에 이야기 들었더니 아주 가혹한 추징금도 매기고. 아하. 근데 그, 그 일곱 군데 세무사찰한 유일한 이유가 저 비리 캐는 거였거든요.
1: 바로 그래서 여쭤볼게요. 지금 예. 검찰이 선생님은 이제 그 배임 혐의를 기소한 것은 방편에 지나지 않고. 예. 본질은 선생님을 KBS 사장직에서 쫓아내는 것이 목적이었다는 건 예. 세상이 다 압니다. 예, 예. 왜
0: 선생님이 타깃이 됐다고 생각하십니까? 당시에. 그거는 저그 최시중 방송통신 위원장이 이 네. 2008년 3월 20몇 일날 이제 취임을 해요. 취임을 하고 바로 그날 어 김금수 당시 KBS 이사장님한테 네. 전화를 해서 그 다음 날 만납니다. 으흠. 그러니까 KBS가 가장 절박한 과제였거든요. 네. 근데 네. 당시에 이제 제가 아, 사장으로 있으면서 사실은 KBS가 공영 방송으로서의 제 역할을 했습니다. 그 말씀은 뭐냐? 그 말은 무슨 뜻이냐면은 어그까 그러니까 언론이 기본적으로 어, 사실 보도하는 기능하고 권력에 대한 감시 비판 기능하는 이두 가지가 핵심 기능인데 그렇죠. KBS 그거 잘했어요. 네. 그래 가지고 뭐 영향력 신뢰도 뭐이위했고 근데 권력에 대한 감시를 하고 그러다 보니까는 뭐새 정권 출범했을 때그 공직자들 검증을 아주 정밀하게 했습니다. 그런데 네. 그거는 이명박 정권만 그렇게 한게 아니고 사실은 참여정부 때도 아주 엄중한 그 검증을 다 했습니다. 네. KBS에서 탐사보도팀 참여정부 시절에 2005년인가 생겼는데 그때 탐사보도팀 처음 출범해서 첫 작품이 고위공직자 재산 검증이었습니다. 음흠. 대상자의 80%가 당시 참여정부 핵심 인사였습니다. 네. 그래서 그거를 계속 한 거죠. 정권이 바뀌었건 관계없이 언론의 제 역할이니까. 예. 그런데 그거를 감당을 못하는 거예요. 음. 그러고 이 방송을 장악해야 아, 이 여론을 장악하고 그래서 뭐 자기들 원하는 그런 그이 정권을 이렇게 유지한다, 이렇게, 경영한다, 이렇게 본 음. 것이겠죠. 그런데 하여튼 제가 있으니까 안 되는 거죠. KBS를 먼저 접수를 해야 된다라고 본것 같아요. 음. 그래서 이제 저를 해임하기 위해서 김금수 이사장한테 그렇게 여러 차례에 걸쳐서 이야기를 했는데 김금수 이사장님은 방송법에 보면은 KBS 사장에 대해서 임명을 할 권한은 대통령한테 있어도 면, 해임시키는 권한은 없다. 그렇죠. 해임시키는 조항이 없다. 그러니까는 사장을 이 임기 전에 몰아내는 방법이 없다라고 해서 계속 거부를 하셨어요. 네. 그러니까는 이제 그 스스로 물러나지도 않고 예. 또 이사회에서 당시에는 협조하지도 않고 그러니까 아, 이제 이거 뒤를 뒤지면 뭐가 나오겠지. 그럼 음. 날리겠다. 사실 그때요 공기업 대표들 그렇게 해서 많이 그때 물러났습니다. 그렇죠. 예, 예. 뭐 저, KBS 감사 들어올 때 감사원에서 그 특수조사부라는 데서도 나왔는데 그 사람들이 장담을 했대요. 일주일 만에 정연주 날릴 수 있다라고. 틀어서 뭔지 안 나오는 사람은 네. 게냐 이만큼 뭐. 뭐 가지고 들어왔다 그럽니다. 네. 근데 아무리 뒤져도 안 나오니까는 나중에는 뭐 세상에 이런 인간이 다 있냐 그랬다고 그러는데. 그데 <웃음> 이제 그러니까 감사원 특별감사에서도 개인 비리가 안 나오고. 음. 국세청 세무조사를 그렇게 했는데도 안 나오고 그러니까 이제 검찰이 이제 배임이라는 그런 터무니없는 죄목을 뒤집어 씌웠죠. 네. 그래서 어, 검찰은 그런 그 배임이라는 개인 비리, 네. 이른바 개인 비리라는 게 하나가 그내 해임의 핵심 요인으로 작용을 했고 다른 하나는 감사원에서 특별 감사를 통해서 온갖 종류의 거짓 왜곡된 음흠. 보고서를 통해서 거기에 무능 경령, 네. 무능 경령입니다. 음. 인사 전행 뭐 이런 식으로. 음. 그래서 그런 것들을 가지고 이제 저를 해임을 한것이죠
1: 네. 네. 그러니까 간단히 이야기라면 선생님은 MB 정권 사람은
0: 아니다. 그리고 그렇죠. MB 정권 입장에서는 부담이 된다.
1: 그런 이유로 쫓아냈다라는 거잖아요. 그렇죠. 간단히 뭐 정리를 합니다. 간단히
0: 정리하면 정년주 있어가지고는 안 된다. 네. 그러니까는 걷어내야 음. 이 소위 정권을 잘 홍보해주는 그런 음. 방송이 가능하다 네. 그런 거죠. 예 맞습니다. 아주 잘 지적하셨습니다. 그래요. 이슈 털어주는 남자 이거뭐 뭐 저는 뭐 털어봐야 먼지밖에 안 나오는
1: 도덕적으로 완벽한 남자다 그런 확신을 저는 막 가지고 있습니다. 그 지금 선생님께서 도 이제 잠깐 말씀하시면 자연스럽게 연결이 되는데 그 전에 하나만 좀 짚고 예. MB 정권의 이제 방송 문제에 대해서 좀 본격적으로 좀 짚었으면 좋겠는데. 네. 아무튼 선생님은 어제 대법원에서 무죄 판결을 받음으로써 그 해임의 어떤 정당성은 상실되어 버렸습니다. 예, 그렇죠? 예, 그렇습니다. 그러면 그얘기는 거꾸로 이야기하면 선생님을 강제로 쫓아낸 다음에 들어선 체제, 이병순 예. 체제, 김윤규 예. 체제. 예. 정통성이 없다고
0: 보십니까? 아, 저는 뭐뭐 오랫동안 주장해 온 겁니다. 이 불법 체제입니다. 불법 체제입니까? 예, 왜냐하면은 첫째는 어그 금방 이제 어제 그 대법원 확정 판결로 어내 해임의 핵심 이유 중에 하나가 무효라는 게 증명이 됐고요. 그렇죠. 그다음에 예, 제가 또 다른 지금 재판이 진행되는 게 아까 지적하신 그해임무효행정소송이데그 네. 1심 2심에서 제가 다 이겼습니다. 그런데 네. 그 일, 행정소송, 해임무효 소송에서도 보면은 내 해임하는 절차가 법을 어겼으니 으흠. 해임을 취소하라라는 것이거든요. 네. 내 해임하는 절차가 위법됐다는 라 말은 그 이후 체제는 불법이라는 거 아닙니까? 네. 그래서 저는 제 이후 체제를 불법 체제로 규정을 합니다.
1: 아예 그래요? 예. 그러면 만약에 이제 지금 그이 해임 무효 청구 소송은 대법원에 계류 중인데. 지 계류 중입니다. 대법원에서도 마찬가지로 해임은 무효다. 예. 이런 그러니까 최종 확정 판결이 나오면 예. 선생님은 어떻게 대처하시겠습니까? 왜냐하면 당연히 그 그러니까 이론상으로 보면 은 해임이 무효가 됐으니까 원직에 복직을 하셔야 되는 게 어찌 보면 당연한 것이지만. 또 현실적인 문제가 있지 않습니까? 어떻게 대처할 수 계획이십니까?
0: 음, 어, 해임이 무효다라는 1, 네. 2심도 무효라고는 하지 않고 취소하라고. 취소하라고 예, 예. 위법하니까 취소하라 그랬는데 그래서 하여튼 법을 어긴 거니까 취소하라는 건데 그래서 제가 이제 아까 말씀드린 대로 불법체제다 이렇게 됐는데 음음. 그래서 어, 이 확정 판결되고 나면은 이 원칙과 정신의 문제는 네. 제가 당연히 원상 복귀하는 겁니다. 그렇죠. 아 이제 물론 이제 현실적으로 이야기해서 내 임기가 끝났으니까 네. 아 그거는 불가능하지 않느냐 그러는데 그거는 어, 저는 그렇지 않다고 봅니다. 임기가 뭐 끝난 것하고 상관없이 만료가 된게 아니라
1: 중단됐다. 주,
0: 그렇죠. 예. 중단됐고 불법적인 세력에 의해서 중단이 됐고. 예. 불법적인 세력이 지금 점령점거를 하고 있으니 거기에 대해서 만약에 마지막 최종적으로 판결이 나온다면 은 당연히 네. 그 불법적인 것을 무효화시키고 불법체제를 무효화시키고 음. 내가 다시 원상회복되는 것이 그게 에 법의 정신이고 원칙이고 네. 그게 우리 사회가 바로 서는 출발이라고 저는 그렇게 봅니다. 이게 정상화되는 출발이라고 음. 봅니다.
1: 그러면 대법원에서 이 해고도 취소하라는 최종 확정 판결이 나오면 다시 KBS로 출근을 하실 계획이십니까?
0: 어 이제 지난번에 이제 김정은 어, 위원장께서는 이제 출근 투쟁을 하셨잖아요. 그런데 네. 이제 저는 뭐그 대법원 확정 판결이 나봐야 그때 가서 생각을 할 문제인데 네. 그 그보다는 어더 아름다운 방법이 있을 것 같습니다. 어떤 방법이 있습니까? 그 원칙과 정신을 이야기하면서 네. 어 그렇게 막 싸우고 할 그런 지금 그런 건 아닌 것 같고요. 네. 어 그렇게 막 가서 또 어지럽게 특히 이제 제가 떠날 때도 캐비스를 떠날 때도 그랬는데. 제 문제를 둘러싸고 KBS 안이 상당히 그때 좀 분열이 됐었습니다.
1: 맞습니다. 그게 참 예. 가슴이
0: 아팠어요. 예. 그래서 또제 문제를 가지고 또 KBS 내부든 아니면 우리 사회가 다시 어떻게 그렇게 막 갈등하고 싸우고 하는 건 싫고요. 네. 원칙과 정신을 살리는 게 중요하기 때문에 예. 그거는 예를 들면 어 그것을 아주, 아주 자연스럽게 할수 있는 음. 정치적 조건이 마련되면은 네. 자연스럽게 할수 있다고 봅니다. 그래요. 예, 그 말씀은, 어그 말은 바꾸면은 어 지금의 정권이 아니고 네. 다른 정권이 바뀌어서 예. 그때는 아주 그런 갈등 없이 음흠. 이 자연스럽게 당당하게 갈수 있는 것 아니냐 네.
1: 그런 이야기죠. 알겠습니다. 예.
0: 지금, 어, 정현주
1: 전 KBS 사장을 모시고, 그, 이 배임 혐의로 기소됐던 것에 대한 무죄 확정 판결 이야기, 그리고 이른바 MB 방송이라고 그러죠. 이 문제를 짓고 있는데요. 아, 다시 한번좀 정리를 하면, 결국 이 문제의 본질은 정권의 방송 장악 의도에서부터 이제 비롯된 것이다. 이렇게 네. 볼 수밖에 없습니다. 그렇습니다. 그런데 정권의 입장에서 방송을 장악해서 확산기 노릇을 하게 만드는 것, 어찌 보면 유혹일 수가 있거든요.
0: 그건 모든 권력이 갖는 유혹이죠. 그렇죠. 예, 그, 사실은, 어, 권력과 언론의 관계는 덜 불편한 겁니다. 그렇죠. 아, 까도 제가 말씀드린 대로 언론의 핵심 기능 중 하나가, 어, 아, 감시 비판 기능이거든요. 모든 권력에 대한 감시 비판 기능인데, 그, 당하는 입장에서는 굉장히 불편하죠. 네. 그래서, 어, 언론을 장악하고, 그 장악 한 언론을 통해서 자기들의 좋은 점만 확대해서 네. 내 보여주고 자기들 잘못한 거는 감추고 싶고 하는 그런 유혹이 왜 없겠습니까? 그럼 뭐 네. 논리서가 온 건데 그래서 사실은 언론이 더 정신을 차리고 깨어 있어야 되는 것이라고 보는 거거든요. 그렇죠. 예예. 예, 예. 그래서 뭐이 정권은 특히 어, 이명박 정권은 그런 어, 언론 장악에 대한 유혹이 굉장히 컸고 어, 그래서 어, 방송 장악에 대한 의지가 굉장히 강했다고 봅니다. 그래서 그러면 보면요, 혹시
1: 이 엠비정권의 이 방송 장악 의도가 이제 표출되는 과정에서 두드러지는 좀그 이전 정부하고 좀 다른 점이라고 할까요? 이런 것들 을 혹시 발견을 하셨습니까? 아, 매우
0: 어이 직선적이고, 네,
1: 노골적이다.
0: 어 노골적이다. 노골적이고 그 다음에 야 어떻게 이렇게까지 하는가라는 그런 생각을 하게 하는 게 많습니다 예를 들면은 전혀,
1: 좀 역설적인 표시면 현 전혀 세련되지 못했다 그런 얘기가 되는 건가요?
0: 어, 세련되지 않았다는 이야기죠 그렇죠 예. 세련되지 않았을 뿐만이 아니라 참 거의 유치한 수준입니다 제가 어. 예를 몇 가지 예예예 그전에 그이 이, 참여 정부 출범할 때 서동구 사장님 개별 네, 네, 네. 사장할 때 그때 결국 언론특보 출신이라 그래서 KBS 반대하고 반대 그렇게 있죠. 했잖아요. 예, 예. 그래서 결국 안 됐는데 그때 서동구 사장님 경우에는 언론특보라 그러지만 은그 캠페인 마지막 단계에 그냥 이름 걸쳐놓은 음. 정도였는데 아, 지금 KBS 사장하는 김인규 씨 경우에는 이명박 대통령 후보 시절에 네. 방송 담당 아, 책임자였습니다. 예. 정책. 정, 방송 담당 총책임자였어요. 네. 저는 그, 그런 그분안 시킬 줄 알았어요. 최소한 그 정도는. 최소한 이 정도는 우리 사회가 네. 성, 성숙했다고 저는 봤거든요. 음, 음, 음. 이 정도는 우리가 넘어갈 수 있다. 음. 성숙되고 이 정도는 안 하리라고 봤어요. 네. 그래서 사실 어 이병순 사장 되던 시절 될 그때에 김인규 사장이 자기가 스스로 후보에서 물러나기까지 했잖아요. 네. 그런데 1년 지나고 나면 이제 갔잖아요. 제 네, 그. 그렇죠. 그러니까 야 정말 무리하다. 음. 뭐그 다음에 뭐 MBC나 YTN이나 이러 보면은 야 정말 어떻게 이렇게 노골적일까? 네. 우리 사회가 적어도 절차적인 민주주의는 지킬 수 있다라고 그 정도로 성숙됐다라고 믿었는데 그 믿음을 다 배반하는 거예요. 음. 다 뒤집어버리고. 네. 그러니까는 참 어떻게 보면은. 이 사람들이 제정신인가라는 음. 생각이 들 정도로 아주 무모한 일들을 많이 합니다. 음. 정말 무모했습니다. 그런데 그게 결국은 자기들 파멸의 길입니다. 어. 국민을 그만큼 우습게 보는 거거든요. 그런데 아까 선생님께서도 말씀을
1: 하셨지만 언론과 권력은 긴장관계이고 항상 갈등관계 있을 수밖에 없습니다. 그래서 정권이 방송을 장악하고자 하는 유혹에 빠지면 빠질수록 어찌 보면 그거는 생리에도 가까운 것이라고 볼수 있는데. 자 그러면 권력이 방송을 장악하려고 할때 방송 종사자들이 얼마나 맞서 싸우느냐. 결국은 이게 또 중요한 문제인데. 예, 핵심입니다. 예. 그런데 과연 그러면 지금 그 mb 정권 들어서 4년 동안에 방송에 참으로 많은 평지풍파가 있었습니다. 예. 결과적으로 보면은. mb 정권의 의도대로 관철된 게 거의 대부분입니다. 예, 예. 이렇게 본다면 방송 종사자들의 대응을 해볼까요? 맞서 싸우는 힘, 의지 이런 것들 을 상대적으로 박격했다고도 평가할 수 있을까요? 어,
0: 그건 뭐저 제가 kbs 사장 시절에 이미 다 절실히 정말 절감했던 문제입니다. 야, 그건, 그렇습니까? 어, 예, 예. 그, 어, 이렇게 가서 보니까 kbs 구성원들 음. 중에서 특히 이그이 그, 이, 뭐 제작에 직접 참여하는 기자 PD 직군을 놓고 보면은, 네. 어, 이, 신니어그룹 그러니까 음. 나이가 좀든 경험 있는 어, 기자 PD 경우에, 특히 기자 경우에는 옛날 뭐 땡전 유스하고뭐 그런 독재 정권 네. 시절에 길들여진 그게 첫째 남아 있고요. 예. 그 다음에, 어, 가치관 자체가 굉장히 보수화되어, 보수화되어 있고, 있고 예. 어 근데 이 숫자가 더 많습니다. 시니어 그룹이 오히려. 시니어 그룹이 훨씬 많습니다. 예. 그래서 제가 아, 사실은 KBS 사장 할 때도 사실은 소수를 데리고 일을 한 겁니다. 음. PD 쪽은 좀낫습니다 조건이. 네. PD 쪽은 훨씬 그래도 좀이 어, 생각이 열린 젊은층이 음, 많은데 음, 음. 기자 경우에는 제가 볼 때는 어이 이 적어도 지금 성숙된 우리 사회의 민주화 시대에 걸맞는 가치와 저널리스트로의 자세를 가진 사람이 30%가 안 됐습니다. 어. 정말입니다. 예. 제가 그 최문순 지금 강원도지사가 mbc 사장할 때 둘이 만나서 음. 그런 이야기 한 적이 있어요. 야, 우리는 진짜 와보니까 는 너무 없다. 어, 사람이. 예, 네. mbc는 그래도 우리보다 낫지. 음. 그러면서 너는. MBC는 지금 몇 프로 돼요? 물었어요. 네. 그때 나보고 오히려 되묻습니다. 저, KBS는 그좀 괜찮은 기자들이 몇 프로 되냐 해서, 야, 난 지금 30%가 안 되는 것 같다 그랬더니, 아이고, 우리보다 낫습니다. 라는 이야기. <웃음> 그래요? 아니, 그런 이야기를 둘이 음, 나눈 적이 있어요. 그거는 실제로 일을 해보면은 그게 느껴집니다. 근데 이제, 어, 제가 사장하고 뭐 그런 이 민주화 시대는 이, 한 70% 들이 이렇게 엎드려 있어요. 음. 고기를 숙이고 있다가 음. 이제 정권이 바뀌고 자기들 세상 됐다 그럴 때는 다 머리를 들고 일어나죠. 요 네. 그래서 사실은 방송 장악이라는 그 표현도 조금은 이, 지금은 다르게 해석이 돼야 된다고 보는 게 정권은 상층부만 바꿔버리면 됩니다. 그렇죠. 그러면 상층부가 바뀌면은 그 상층부와 생각이 똑같은 정권하고 생각이 똑같고 조중동하고 생각이 똑같은 그 집단이 다수가 있기 때문에 네. 그 집단이 그냥 순식간에 그 조직을 지배해버립니다. 그렇죠. 그게 지금 kbs mbc의 모습입니다. 그 바로 그 점인데요. 네.
1: 신문사하고 다른 방송사의 특성 중에 하나가 방송사는 상대적인 대조직이라는 겁니다. 네. 그렇고 그렇기 고그렇 때문에 오히려 이제 관료주의가 신문사보다 훨씬 상에 있는 곳이 방송사인 것 같아요. 그러니까 어떤 뭐냐면 결제 라인에 따라서 이건 명령, 그러니까 업무상 지시니까 따라. 그럼 어쩔 수 없이 따라야 되는 어떤 이런 문화가 분명히 존재를 하고 그렇게 본다면 이런 근데 권력 입장에서는 사장 바꾸고 자기 입맛에 맞는 사람으로 안 치고 그러면, 그러면 나머지는 자연스럽게. 그러면 이제 네. 사장이 본부장, 국장 자기 입맛에 맞는 사람 안 치고 네. 그러면 그러니까 본부장, 국장이 일선 어떤 네. 뭐냐면 자기 권한 앞세워서 업무상 지시라는 거 앞세워서 찍어두르면 평사원들은 어쩔 수가 없고 네. 이렇게 본다면 이런 구조적인 문제를 놓고 본다면 이런 이 방송, MB 정권 들어서 나타났던 방송사의
0: 문제라는 게 언제라도 다시 나타날 수 있는? 물론입니다. 예, 바로 그 점입니다. 그 예. 근데 이제 그 점이 문제인데 저는 이제 그그 그 부분에 있어서는 그래도 좀, 어, 뭐 제가 다른 조직은 모르겠지만 KBS는 내가 정확하게 알고 있는데 네. KBS 조직만 가지고 이야기하면 그래도 희망적입니다. 왜냐하면 예. KBS는 어 그래도 젊은 기자 p 디들 중심으로 새노조 만들었어요.
1: 네, 그렇습니다.
0: 이 새노조가 지금 굉장히, 어, 치열하게 싸우고 있습니다. 으흠. 싸워왔고 저는 그게 이제 KBS 희망의 근원으로 보고 있고요. 네. 어, 그런데 이제 아까 말씀하실 때 방송하고 신문의 그 차이점을 이야기하셨는데 네. 가장 큰 차이점은 이겁니다. 방송은 여러 가지 종합이잖아요. 그렇죠. 기자도 있고 PD도 있고 예. 아나운서도 있고 기술 직종도 음, 음. 있고 그다음에 이 경영 직군도 있고 한데 음. 이 기자 PD를 제외한 비제작 부서 인원이 훨씬 많습니다. 그렇죠. 그 이, 그러니까 결국 노동조합이 이 비제작 인원들에 의해서 장악이 됩니다. 어허. 그러면서 굉장히 보수화돼버려요 예, 직종마다 논리가 다를 수가 있으니까요. 예, 직종마다 이제 자기들이 추구하는 음. 가치나 목적이 다르니까요. 그런데 예. 신문은 비교적 단순하잖아요. 그냥 그렇죠. 기자, 비기자 요건데. 그렇 그래서, 어, 방송 경우에는 그렇기 때문에 그 노동조합이 건강하면은 방송의 공영성 확보를 위해서 굉장히 치열하게 싸워, 싸울 수 있는데. 네. KBS 노조 경우에는 그렇게 해왔어요. 음. 그러다가 제사장 어, 3년차 때부터 이게 바뀌어버렸는데. 음. 그러는 게된 과정에는 제 잘못도 있습니다. 예. 이, 저, 그, 너무 좀 개혁을 세게 해버려 가지고, 인심을 너무 잃어버렸어요. <웃음> 사내 반발을 예, 야기했다. 너무 많이 이 인심을 잃어버려 가지고, 그래서 그, 어, 그렇게 노동조합이 수구화 돼버리는 그, 이 원인을 제공을 했죠, 제가. 음. 근데 물론 뭐그개혁에 대해서 지금 후회하는 건 아니고 네. 그렇게 가야 된다고 보는데 하여튼 그게 결과적으로 그렇게 됐는데 그래서 KBS의 원노조가 굉장히 수고가돼버려서 거기에 대한 반발로 새노조가 생겼고 그 새노조가 이제 KBS에 지금 희망이 되고 있고 네. 시간이 지나면은 어그 젊은 사람들의 그 힘이 넓어지니까는 그게 에 장기적으로는 음. 괜찮게 되리라고 보고 그거는 방송 뿐만이 아니고 우리 사회 전반이 네. 저는 어 그렇게 되어 가고 있다고 봅니다.
1: 그런데 이제 노조를 통해서 하는 것도 이제 가장 기본이고 중심축인 것은 맞는데 예. 가장 중요한 것은 방송 종사자가 국민하고 만나는 것은 프로그램을 통해서 만나는 거아니겠습니까 그렇죠. 그러면 역시 가장 중요한 문제는 프로그램 제작 과정에서 부당하게 그러니까 들어올 수 있는 간섭이나 개입을 어떻게? 그러면 PD나 기자가 맞받아치고 거부하고 제어하느냐 이 문제가 중요한 건데 예. 그런 일, 이건 일상이라는 거죠. 근데그 예. 일상에 노조가 항상 개입할 수도 없는 문제도 있다. 그래서 그러니까 드리는 질문인데요. 예. 선생님께서는 또 신문사에도 오래 계셨으니까 네. 이 어떤 기자의 문화 예. 신문사의 기자 문화와 이 방송사의 기자 PD 문화가 좀 다르다 이런 거 혹시 못 느끼셨습니까?
0: 어 문화가 다르기보다도 이제 그 제작 과정이 좀 다른데 네. 음, 신문 경우에는 뭐, 저, 그, 사실은 구성원도 그렇고 제작 과정도 굉장히 단순하지 않습니까? 그렇죠. 기사 쓰고, 네. 데스크에서 놓고 빼고 고치고 네. 하는 건데 이거는 단순하기 때문에 가서 이 직선적인 싸움이 가능합니다. 요즘 신문사는 그래도 좀 선배를 치받는 문화가 아직도 아, 좀 아니, 남아있죠. 치받기도 하고 그러죠. 그런데 네. 방송 경우에는 물론 치받습니다. 그런데 네. 방송 경우에는 어 제작하는 과정이 복잡하고 가면 화면도 가져와야 되고 녹음도 해야 되고 편집도 해야 되고 하는 과정이 매우 복잡한데 그 과정에서 개입할 수 있는 소지가 너무 많아요.
1: 그러니까 윗선이.
0: 윗선이든 자기하고 동의하지 않는 음. 동료든. 음. 그러니까는 훨씬 개인이 싸우기가 훨씬 더 복잡한 조직입니다. 방송이. 그래서 방송 경우에는 개인 단위에서 싸우는 것이 더 힘들기 때문에 노동조합이라는 큰이 힘, 그 보호막이 필요한 겁니다. 방송은 오히려 그래서 더 절실합니다. 음. 건강한 노동조합이. 음, 음. 왜냐하면은, 어, 발제할 때부터 데스크하고 싸워야 되고, 그 다음에 뭐 제작하는 과정에서도 뭐 싸워야 되고.
1: 출연자 한명 선정할 때도 싸워야 선정할 되고.
0: 선정할 때도 싸워야 되고. 원고
1: 갖고도 싸우고. 그럼요. 예. 그러니까
0: 훨씬 제작 과정이 복잡하고 종합적이다 되다 보니까 음. 간섭할 수 있는 소지가 그만큼 더 많은 거예요. 예. 그래서 개인 단위에서 싸우기가 그만큼 더 힘들어요. 예. 그래서 이제 제가 보면 은그 KBS에 있는 뭐 기자든 PD든 그 후배들 요즘도 종종 만납니다만은 만나서 이야기 들으면 은 싸우다 싸우다 지쳤다는 거예요. 음. 뭐 발제하면은 말도 안 되는 이유로 자르고 자르고 하니까는 지쳐가지고 음흠. 이제는 그냥 이 일종의 자기검열을 한다는 겁니다.
1: 그냥 알아서. 아이고, 이거, 예, 알아서 해버리면. 이거 해봤자 통과 안될니데안 안 되니까. 음. 근데
0: 사실은 그게 요참 무서운 슬프게도 거죠? 가장 무서운 것이 그게 자기검열이 언론인 영혼의 죽음입니다. 음. 그렇죠. 예. 언론인의 영혼이라는 것이 살아가지고 내가 저널리스트로 이렇게 치열하게 살아야 되는데 내가 알아서 스스로 음. 그렇게 한다는 건언론인 영원히 죽는 거거든요. 제가, 네. 어, 지금부터 40년 전에 동아일보 기자 시작했고 그때 유신 때 완전히 알아서 기었거든요. 네. 그냥 뭐 이거 내봐야 안 되는 거 나가면 또 붙잡혀가서 뚜드러 맞을 거 음. 자기 검열 철저하게 했습니다. 그렇죠. 그때 벼랑 끝에 서게 되거든요. 네. 내가 그냥 저널리스트가 아닌 거예요. 음. 지금이 이제 그래서 kbs 후배들도 어, 그런 면에서는 참 슬프다는 생각이 드는데 그래도 이제 열심히 싸웁니다. 여전히 예. 싸우고 또 아까 말씀드린 그 세노조 중심으로 해서 싸우고 있어서 그게 큰 힘이 되고 있죠. 음. 그래서 요새 가끔 보면요. kbs 프로그램이나 리포트 중에 어 이게 어떻게 나가지 하는 게 보입니다.
1: 어 그렇습니까? 예. 예. 그럼 이 점은 어떻습니까? 이제 최근에 이제 이슈가 되고 있는 게 MBC지만, 예. MBC 보도가 너무 편파 왜곡으로 가고 있다. 예. 뭐 기자들이 이렇게 그 이제 그 자성을 하면서 보도 본부장고 보도국장, 예. 뭐 이그 저기 불신임을 했고, 예. 그래서 이제 기자회 회장 같은 경우는 지금 뭐 이제 징계까지 이 올라가 있는 상황이고 예. 비상 대책위까지꾸렸는데 예. 예. 이러한 그 현상은 어떻게 평가하십니까? 그러니까.
0: 기자들이 이 얼마나 벼랑으로 몰렸으면은 네. 얼마나 그 자조, 스스로 부끄럽고 스스로 정말 절망감을 느꼈으면은 저렇게까지 됐을까? 음. 저는 이제 그 최근에 MBC 기자회에서 성명서 내고 싸우고 하는 것을 보면은요, 제가 옛날 젊을 때 동아일보에서 싸우던 그런 기억들이 되살아나요. 네. 그때 제가 저를 포함해서 동아일보 젊은 기자들이 유신 정권에서 그렇게 마지막으로 싸울 수, 싸우고 이렇게 막 제작 거부하고 했던 그 근원이 뭐였냐면은 너무 부끄러웠던 거예요. 음. 저널리스트로서 저널, 기자로서 기자 역할을 못한 그 행태와 그 결과에 대해서 너무나도 부끄러웠습니다.
1: 뭐 취재 나가서 이제 많은 사람 만날 때그 눈초리부터. 아니 뭐,
0: 거. 저 같은 경우는 그제 후배, 제가 졸업한 대학에 가서 데모 취재 갔더니 기, 개와 기자는 접근 금지라 그랬는요
1: 그러니까
0: 지금도 어, 기자들 현장 가면은 왜 취재 왔느냐. 나가지도 않을 거왜 예. 취재. 그러니까 그런 모멸감을 당하고 하니 부끄러운 거죠. 음. 아까 말씀드린 자기 검열하고 하는 것이 얼마나 부끄럽습니까. 네. 그러니까 그 부끄러움을 견디다 못해서 자기가 돌아보니 어느 순간 벼랑에 서 있는 거거든요. 음. 이제 더 이상 기자가 아닌 거죠. 네. 그러니까는 이그 부끄러움과 마지막 벼랑에선 마음이구나, MBC 기자들이. 음흠. 그래서 더 이상 이제 이 모멸과 네. 아, 이 굴욕을 그리고 이런 거 이제 더 이상 우리가 수용하지 못하겠다. 음. 이제 싸워야 된다. 싸우는 힘이라는 게 사실 기자라는 게 싸울 힘이 참 없습니다. 네. 제가 동아일보 우리 그때 그 40년 전에 싸울 때도 유일한 방법이 제작거부였어요. 그렇죠. 유일한 방법이 왜냐하면은 기사 써서 하더라도 위에서 안 내버리면 끝입니다. 그렇죠. 그래서 싸울 수 있는 무기도 매하, 매우 제한이 되어 있는데 그래도 이제 요새는 그래도 옛날하고 많이 달라진 게 SNS나 뭐낙꼼수나 네, 네. 그다음에 여기 지금 김종배 선생 진행하시는. 이털남이나 이런 여러 가지 팟캐스트라는 새로운 미디어를 통해서 예, 예. 소식들이 전해지잖아요. 그렇죠. 그다음 그다음에 인터넷을 통해서 소식이 음. 전해지고. 그래서 mbc든 각 언론사에서 젊은 기자들 혹은 pd들 중심에서 싸우는 일이 이렇게 밖으로 알려지고. 음흠. 그래서 그것이 많은 시민들의 지지를 받게 되고 네. 힘을 얻게 되고. 그러면서 하나의 큰 사회적인 그 운동이 되는 것이죠. 예. 힘을 얻게 되고. 그래서 예. 지금은 그래도 참 좋은 시절입니다. 음, 그든 옛날 그,
1: 유신 호부대였 예, 유신 때를
0: 비해 보면은 그래서 음. 지금 사실은 후배들은 싸울 수 있는 싸울 만한 조건 다돼 있어요. 음. 그리고 이제 싸우면 이깁니다. 음. 절대 이깁니다. 이긴다고 그거는, 그거 확신하십니까? 아 저는 어이 자기를 딱 버리겠다고 마음 먹고 싸우면요, 네. 그건 누구나 이깁니다. 음. 그래서 어 MBC든 뭐 KBS든 뭐 어디든 뭐 YTN이든 정말 자기를 다 던질 생각을 하고 싸우면요. 은 네. 역사는 내 편이고 그 다음에 정의로운 시민들은 내 편이고 음. 그래서 힘이 생기는 거예요. 그래요. 예,
1: 저도 얼마 전까지 라디오 해봐서 알아요. 쉽지 않아요 이거.
0: 예,
1: 난 처음에는 김종배 씨 털이 많아서 이탈남인줄 알았어요. 이슈 털어주는 남자라고요. 예, 잘 털어주세요. 근데 김종배 씨 털은 많아요. 지금 MB 정권 들어서서 그 방송사에서 나타났던 현상 가운데 또 하나의 굵직한 현상이 참 많은 사람들이 방송에 나가던 많은 사람들이 잘렸다는 라 예. 겁니다. 그죠그 예. 점은 어떻게 그러니까 지켜보셨습니까? 아니,
0: 저는 사실은 그 어, KBS ETV, ETV 그 스타 골든벨에서 김재동 씨가 잘렸잖아요. 예, 맞습니다. 그런데 그때 제가 글로도 썼고 여러 군데 강연하면서도 그 이야기를 했는데 이 김재동 씨 자른 것이 이명박 정권이 이렇게 운명이 꺾이는 변곡점이 될 거라고 그때 에, 이야기를 했습니다. 네. 여러 군데 다니면서 응. 왜냐하면은 이 김재동 씨 자른 사건은 굉장히 상징하는 게 많은데 네. 근데 아무튼 그 정권이 혹은 정권의 에, 그 가치와 생각을 같이 공유하는 KBS 지도부 상층부가 김재동 씨를 잘랐다는 사실은 자기들하고 생각이 다른 사람은 용납을 하지 않겠다는 거거든요. 그렇죠. 사실 생각이 뭐 요만큼이라도 조금 있다가면은 자르겠다는 그거가 얼마나 어, 옹졸한 행위에요. 음, 음. 국민을 얼마나 무시한 오만한 행위라는 것을 첫째 보여줬고 두 번째는 너무나도 쉽게 음. 20대, 30대들한테 정치교육을 한 겁니다. 그렇죠. 아니 내가 참 좋아하는 김재동을 못 보게 되고 내가 참 좋아하는 윤도연의 러브레터를 못 보게 되고 내가 참 좋아하는 김미화 씨 나오는 거못 보고 김효진 씨 라디오 프로도 못 하고 김종배 선생 쫓겨나고 막 이런 일들이 그저 지금 낙곰수 그 하시는 김용민 네. 선생님 그분도 쫓겨나고 그러니까 이게 젊은 사람들 눈으로 보면요 너무나도 쉽게 설명이 돼요. 음. 지금 시대를 설명하는, 이 정권을 설명하는데, 제 사건은 무죄 복잡합니다. 아까 처음에 우리 뭐, 배임죄가 어떻고, 뭐, 음, 음. 재판이 얼마나 복잡하고 재미없어요. 음. 이해도 잘안 되고. 근데, 윤도연, 김도연, 저, 저 윤도연, 김재동, 김미화 씨, 김여진 씨, 뭐, 우리 김종배 선생, 이런 사건들은 너무나도 쉽고 단순해서 음. 설명이 필요 없거든요. 음. 아니, 어떻게 이런 일이, 21세기 대명천지 그래도 민주화 되었다는 대한민국에서 있을 수 있느냐 음. 이런 거거든요.
1: 선생님 KBS 사장을 역임하신 분으로서 예. KBS 수신료 인상 논란 있지 않습니까? 아 예. KBS가 수신료를 더 받을 자격이 있다고 보십니까?
0: 어 이제 자격 문제는 이제 저 조금 뒤로 터치고 예. 원칙 론을 이야기하면은 수신료 올려야 됩니다. 올려야 왜냐하면은 예. 수신 이저 공영방송이 공적 자원으로 이 운영이 돼야 자본으로부터 자유롭고 그렇죠. 그렇게 됩니다. 예. 근데 문제는 어 조금 전에 이야기하신 자격이 있느냐. 그런데 예. 이제 제가 사장할 때수신료를 올려라 할 때는 한나라당이 반대했고 우리 사회의 수구세력들이 반대했습니다. 예. 이제 그때 내세운 이유가 뭐냐면 은 편파 방송했다. 그 다음에 경영이 합리화돼 있지 못하다. 그두 가지였거든요. 네. 그래서 이제 결국 실패했습니다. 제 있을 때는 못했고. 다 이제 사정이 정반대로 바뀌어서 지금은 옛날에 제가 수신료를 올려야 된다고 했는데 반대했던 분들이 다 찬성을 하고. 그렇죠. 어, 그때 찬성했던 분이 반대하는데 지금은 제가 볼 때는, 어, 아까 말씀드린 제가 수신료 인상했을 때그두 가지 반대. 네. 편파, 음. 경영합리화 이 문제가 그러면은 지금 해소됐느냐 하는 음. 문제 하나하고 음, 음. 더 중요하게는 더 중요하게는 어, KBS 수신료 문제가 이 종편 먹거리하고 연결이 되어 있습니다. 예. 동기가 불순하다는 거죠. 예. 그렇게 불순한 동기로 인상되는 수신료는 그게 사실은 나중에 정당성을 확보하기 어렵습니다. 음. KBS 미래를 위해서도 좋지 않습니다. 그런데 음. 어, 최시중 위원장이 작년 초에 기, 저, 신년 기자회견 때 분명히 이야기했어요. 수신료 6,7천으로 올리면은 그게 광고시장으로 돈이 풀려서 뭐 미디어 세계가 좋아지는. 그게 수신료 올리는 것이 공영방송을 정상화하고 공적 재원을 마련한다는 그 동기가 아니고, 음. 이 조중동 종편, 이, 저, 온갖 그 위법 불공정 약탈 행위의 상징처럼 되어버린 온갖 특혜와 이 종편을 먹여살리기 위해 가지고 국민이 내는 세금인 수신료가 동원이 된다. 저는 그거는, 어, 수용을 못 합니다. 그래요.
1: 예. 알겠습니다. 그 원칙의 그 문제입니다. 예, 예. 서두에 선생님이 말씀하신 거한 번만 좀 확인 질문을 하고 예. 이제 마무리를 해야 될것 같은데요. 예. 선생님께서는 청문회가 필요하다고 말씀하셨습니다. 예, 예. 그러니까 좀그 그러니까 이름을 붙이자면 뭐랄까 m b 정권 방송 잔혹사에 대한 청문회 정도가 될까요? 어?
0: 방송뿐만이 아니고 예. 언론 전반일 수도 있습니다. 언론 전반의, 왜냐하면은 예. 이저 그렇죠. 종편도 뭐 방송이긴 음. 하지만 특히 네. 방송인데. 그다음에 보면은 이그 다음에 보면은 이그 광고 집행도 보면은 굉장히 이 조중동하고 그 다음에 한겨레나 경향신문이나 이쪽 이른바 음. 좀 진보적인 매체에 대한 공기업이나 정부 광고 집행에 굉장한 불 불공정 사례들이 많습니다. 예. 그러니까 이런 모든 것들에 대해서 종합적으로 그러면 언제 어떤 방식으로 할수 있다고 생각하십니까? 아 저는 예. 어. 그거는 결국 청문회라는 거는 국회에서 하는 건데 그렇죠. 이번에 올 4월 총선에서 원구성이 어떻게 되느냐에 따라 달려있다고 봅니다. 총선, 결과에, 따라 예, 총선 달려있다. 결과에 따라서 만약에 지금 이 정권에 반대하는 음. 어 세력이 다수가 되면은 네. 어, 할수 있다고 보고 예. 당연히 해야 된다고 봅니다. 그래요. 예. 예.
1: 알겠습니다. 그리고 하나 더 말씀을 드리면 이제 이 방송 문제, 방송 장악과 관련해서 어찌든 예. 이건 무한궤도를 탈 수도 있는 문제이기 때문에 끊어야 예. 됩니다. 예. 그런데 끊기 위해서는 아까 선생님 말씀에 따르면 두 가지가 먼저 전제가 돼야 되는데 하나는 권력을 잡은 사람들의 철학과 마인드가 바뀌어야 된다. 네. 사실은 그거는 어떻게 그니까 손을 댈 방법이 없는 거고. 두 번째, 방송 종사자들이 노조를 중심으로 적극적으로 대응하고 해야 된다. 이거 어찌 보면 일상적인 문제입니다. 그런데 이제 중요한 것은 사회적인 해결책을 어떻게 마련할 것인가. 이거로만 좁혀서 봤을 때 핵심은 역시 방송 상층부에 코드 인사를 심으면 수직적으로 그냥 쫙 장악이 되어버린다는 데 문제가 있지 않습니까? 여기서 혹시 제도적 개선책이
0: 있다고 생각하십니까? 어, 제가 그 질문을 참 요새 많이 봤는데요. 제가 이제 KBS 사장할 때도 그 문제를 가지고 고민을 많이 했습니다. 어떻게 하면 은이 kbs 사장 선출 과정 자체가 좀더 독립적이고 객관적이고 중립적일 수 있는 방법이 없겠느냐 네. 굉장히 고민도 많이 해보고 연구도 많이 해봤는데 결론은 참 불행하게도 없었어요. 네. 왜 없느냐 면 이렇습니다. 지금 현재 우리 뭐 kbs만 딱 놓고 보면 은 kbs 사장 뽑는 것이 kbs 이사회거든요. 그런데 그렇죠. kbs 이사회를 구성하는 거는 방송통신위원회에서 여야 숫자에 따라서 결정을 합니다. 맞습니다. 예를 들면 뭐 이사가 11명이면은 7명은 여당 몫이고 4명은 야당 몫이고 이렇게 되어 있습니다. 의석수에 따라 이게 예. 또 달라지죠. 그 다음에 그러면 방송통신위원회는 어떻게 구성되느냐 이것도 또 정치적으로 구성이 됩니다. 맞습니다. 뭐 여당이 예. 다수, 야당이 다수. 그렇습니다. 이거는 뭐 지금 정권뿐만 아니라 그 전부터 그랬는데 이 구조가 바뀌지 않는 한은 네. 이저뭐 뭐 어떤 제도를 도입해도 음. 이제 예를 들면 제가 이런 방법을 한번 생각해 봤습니다. 독일에 내가 가서 공영방송을 보니까 JDF 같은 경우에 공영방송 JDF 같은 경우에 이사수가 60몇 명이 돼요. 아, 그렇게 많습니까? 네, 많습니다. 예. 뭐 전국적인 이각 사회단체를 음. 대표하는. 그런데 만약에 우리나라가 그런 60몇 명을 동원한다 그러면은 또 정파적으로 또 나눠먹게 할 거예요. 그렇겠죠. 그래서 제가 이제 얻은 결론은 불행하게도 이겁니다. 시간이 걸리겠다. 음. 결국 사회 전체에 시민의식이 높아지고 음. 시민들의 감시가 더 투철해지고 또한 이와 더불어 우리 사회의 의식이 더 민주적으로 성숙되고 제도만 놓고 보면 사실은 영국 BBC 같은 경우에 사장 여왕이 임명하잖아요. 그런데도 이 사회 전체적으로 봤을 때뭐 편파 논란은 편파 논란은 없거든요. 없습니다. 그러니까 예. 결국 그게 사회적인 이 의식의 성숙도에 딸린게 아니냐. 음흠. 너무 그렇게 이야기하면 너무 비관적이 아니냐 그런데 적어도 지금 우리나라와 같은 이런 제도 그래서 이제 조금 상대적으로 네. 그런 것들을 완화할 수 있는 거는 음. 방송통신 위원회의 이 상임 위원을 숫자를 더 늘리는 것도 한 방법이라고 봅니다. 예, 아, 그렇습니까? 예, 숫자를 좀 많이 늘어 놓으면 지금은 뭐뭐 3대2 뭐 이러다 보니 너무나도 명명백백해져 버리는데 음. 숫자를 좀 많이 늘려서 사회각층에 있는 대표성을 가진 분들을 좀 많이 놓으면 은 그래도 상대적으로 좀 나아지지 않겠는가 상대적으로 근원적인 해결은 아까 제가 말씀드린 대로 우리 의식 전체가 정말 깨어있는 시민의 숫자가 음. 늘어나는 것이고 음. 행동하는 양심이 늘어나는 음. 것인 근본적인 해결이고 제도적으로는 그렇게 칸막이를 할 방법이 없으니까 숫자라도 좀 늘여놓으면 네. 조금 완화되지 않겠는가 하는 음. 그 정도입니다 지금 사실. 알겠습니다. 예.
1: 뭐 거의 한 시간 가까이 선생님하고 말씀을 나눴는데 이제 마무리를 해야 될것 예. 같습니다. 이제 아무튼 그 형사 사건은 대법원에서 이제 그 무죄 확정 판결이났지만 또이그 해임 취소, 예. 행정소송은 아직 대법원에 계류 중이니까 있습니다. 그 결과도 저희가 한번 지켜보도록 예. 하고 예. 선생님과의 말씀을 여기서 마무리하도록 하겠습니다 아이고 오늘 고생하셨습니다 즐거웠습니다. 네. 즐거웠습니다.
0: 고맙습니다 예.
1: 정현주 전 KBS 사장이 인터뷰 앞부분에서 사필귀장이라는 표현을 쓰셨는데요 이말 그대로입니다 역사는 힘 있는 자의 각본대로 움직이는 게 아니죠 역사의 또 다른 이름은 순리입니다 이 순리가 정연주 전 사장을 넘어서 방송 전반, 언론 전반, 우리 사회 전반에까지 확장되리라 믿으면서 이만 마치겠습니다. 주말 알차게 보내십시오. 지금까지 이털남 김종배였습니다.